0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业
1: 大小事。h e 各位听众朋友，大家好，我是燕霞，今天进入我们 Podcast 的第十九集喽，很谢谢大家一直以来的支持。那我们节目一开始的呢，先来一段工商的服务时间。台湾最全方位的理财 A P P x Q 全球赢家 A P P 全新升级上线了，好用的功能都在这里，具备全球产业联动、多国行情报价、云端策略中心、模拟交易等等的功能，让你选股、研究、交易都能够一机掌握。如果听众朋友你是统一证券以及群益金鼎证券的用户呢，现在免注册就可以直接登入使用叉 Q 全球赢家的 APP 进行下单哦。同时，你使用的叉 Q APP 的账号还可以同时同步的登入叉 Q 桌机版，让你免费能够撰写城市语法、形态选股、策略回测等等。想了解更多叉 Q 全球赢家更大的功能，可以搜寻叉 Q 全球赢家 FB 的粉丝专业哦。其实听众朋友之前呢，就一直希望我们在 Pockets 的时候呢，提到更多的个股能更,更强调它一些财务的数字。事实上呢，只要听众朋友用这个叉 Q 的全球赢家，其实很多的界面，很多的财务数字呢，都可以在这个界面上面一目了然哦。文章服务时间过了，你今天就要回到我们的主题。2020年终于过去了哈，不过基本上呢，新冠肺炎的疫情呢持续延烧，缠缠着我们一直到了2021年。那基本上呢，因为疫情改变了我们人类很大的生活方式。那改变我们人类的生活的方式呢，以前我们认为一些垂手可得的资源呢，垂手可得的一些很便宜的东西呢，都突然变成了稀缺资源。大家应该非常有印象，去年上半年大家抢的是什么？抢口罩嘛，有钱也买不到。就下半年年底的时候，大家抢什么？抢大家想都没想到以前非常便宜的货柜的航运、航货柜航运的这个运能。现在大家在问厂商的时候呢，都不是问说你手上的订单有多少，而是你有抢到多少的货柜。我举例来说好了，像我跑一些健身器材的厂商，他年底是他的超级旺季，但是我有厂商呢，就是因为抢不到货柜，他所以他手上的订单其实是出不去的。譬如说像去年呢，股价涨了很多，然后他的业绩也大概成长了非常多两三倍的，做家用健身器材为。主的待遇呢？他就是因为他手上虽然有这么多的订单，但是因为货柜真的来不及赶上他订单，赶上他订单成长的速度，所以他后来呢，其实是用了租了三个三个空地的空间，去把他已经接单、已经做好的订单呢放在空地上面，然后去等那个等货柜的时间。那既然产业抢货柜抢成这个样子，那投资人就抢什么？投资人就抢货柜航运的股票，像是代表的厂商扬明，其实已经超越了台积电、联电，成为雅虎财经去年第四季热搜的冠军哦。我去，我昨天中午在去吃吃吃午餐的时候呢，旁边有几个妈妈也说哈，她说长荣、扬明这些股票呢，只要再修正就可以买了。到底这个行业到了差协同理论反转的时间点了没有？今天我们请到的就是 Money t r 特派的记者刘婉晶来帮我们说说这个热热况。
0: 是啊，最近其实我们常常都可以从同事的采访中，就像刚刚燕翔讲的，从很多不同的产业厂商，包括汽车零配件的厂商啊，健身器材的零组件厂商，其实都在谈一件事情，就是找不到货柜出货，或者是他们的货主呢不愿意去负担这些高涨的运费，那暂缓他们出货的这些消息。那甚至有的厂商他为了要赶上出货的期限，干脆让他的货品去坐飞机，改选用重量计价这种空运，甚至连 DHL 都还比货柜航运便宜。那另外其实我们也。也听到有一些汽车零组件厂商甚至把念头动到了散装船身上，那他就是宁愿把货呢放进散装船的船舱里面，连货柜都不装了，反正有船帮他运过去就好。那这其实几乎都是过往很少听见的现象，那这也显现出这波货柜航运高涨、缺船缺柜的现象，其实对各种冲供应链其实都产生了很大很大的冲击。
1: 婉清刚刚讲的，其实我有点惊讶。我其实如果说他本来的货柜行业，他如果不装不装成货柜了，他用散装的方式，这样到底到底到底对他的对终端的成品客户收到的时候，会是一个完整的成品吗？
0: 就就可能就是是要看看就是包装的好不好了，就就是如果包装的好，可能还是可以就是有比
1: 较好的良率出货这样子，所以基本上就是非常时期只能做这样子的选择吧。其实我也有听我的厂商讲哦、喔，因为缺货柜，它有很多的订单，它有很多的成品，其实是没有原料可以做的。我们想到的原料，其实缺的不是大家想的很特殊的原料哦、喔，就是我们可能想到的一些像木板。钢板，甚至有些人提到说他在做包材的时候，有一些外包的塑胶包材，或是放在里面做隔间的隔呃塑胶站板。其实这一波呢都很缺，因为没有货柜可以送到制造厂商这边，所以这一波呢，因为货柜的缺呃缺货柜这样的问题呢，其实造成了产业变成他就算有订单，他有可能做不出来，或者是说。他有可能就出不去，因为没有货柜可以送到客户的手中哦。其实，只有要讲这个题目的时候呢，其实，在讲货柜行运是一个，它是一个非常日常，但是它又不是一个这么透明的行业。其实，听众朋友可以想哦，我们日常生活中，大到像汽车啊、家具啊、家电，小到任何像舶来品的进口的水果啊、蔬菜啊、洗发精，只要它不需要有这么高的时效性。它都有可能是走海运、走船运的这种模式送到消费者的手上。可听众朋友可能还不是非常非常的了解这个行业有没有一些特殊的营运模式。我们在讲这个题目之前，婉清可以先帮我们小小的小百科恶补一下吗？
0: 嗯，其实这个货柜航运呢，我们讲这个怎么样去运货的话呢，它的流程大概是你可以想象说，有一个制造商跟他的客户，他有一批货嘛。那一般正常来讲，呢，货品都会由客户去负责运费。但是在制造商这边呢，其实，在他们生产出产品以后，假设你是稳定啊，货量很大的公司，那你有可能会直接像船公司，就是像杨明、长荣、万海这样子的船公司直接去签长约出货。但是对于一些货量比较小，像是一般的那些中小企業。业，那他们可能就会跑去找承揽商，像是中飞航啊、捷迅啊、台华这一些承揽商去帮他们安排货柜，因为承揽商呢他们会去跟船公司合作。我们假设呢，你看如果一艘船它有一千个货柜，那可能这些承揽商就各自拿走三百个柜子，去帮船公司到处去找货物，那我们就称这个服务叫做揽货。那通常承揽商呢，他也会协助处理一些其他的业务，包括报关、通关啊、仓储等服务。不过，这个每间承揽商能够做的就会不尽相同了。那像现在这种市场的热况啊，那货主可能还需要额外支付一些保仓费啊、旺季处理费等费用，所以实际的运价
1: 呢，其实会比我们在公开资讯，像是上海航交所看到的报价上面还要来得高一点。所以现在市场热度讨论最高的，像长荣、阳明、万海这些，它就是船商、船主的角色。那基本上呢，如果大型的制造商，它可能就可能直接跟船主去谈这个货柜；那如果小型、中小型的厂商，它可能就像像晚清、你刚它可能就是跟像中飞航啊，或者是台华这种承揽商去谈货柜的谈谈货柜去买买柜子的空间这样子的意思嘛。那基本上他付的钱呢，除了说他是货柜，就是可能按重量或者按空间计费之外呢，现在因为市场实在太热，他可能。为了要他一定能出货，所以他必须去付保仓费，或者就是说他在忘季因为没有人力，所以他要去加付一点，等于加班让付忘季处理费这样子的角色嘛。所以说，基本上我们看到的运费基本上只是货柜这一段的钱，可是他其实还有很多的附加费用，是刚刚婉晶有提到的。那现在呢，全球比较重要的几个远洋航线呢？大概都是从中国这个主要的制造基地出发，那大概就是分成美西呀、啊、美东啊、欧洲线还有地中海的航线。那如果说跟台湾的厂商比较相关的近洋航线呢，大概就还有两岸航线呐、啊、东南亚。可我觉得这一批这一波哈、哦、运价比较让我觉得好奇的是，以前有各个各个路线的供需的问题，但这一波几乎远洋、近洋是全部都雨露均沾。那这个有没有一些共通性的因素？
0: 嗯，其实我们如果真的去看航线的话呢，我们这一波热潮其实。就是以我们先以一些时间比来看啊，那它最先是其实是从北美市场开始的。嗯、<哼>那北美市场的需求，它是在疫情之后大幅好转，然后带动他们的大型的零售商去积极去拉货。那北美市场的运价就不断的垫高。那到了十二月的时候呢，欧洲的航线其实也加入了涨价热潮。那这个则是因为英国脱欧，他们为了要避免关税的问题，让他们许多的商品会抢在十二月底要赶快进入到英国市场。但是英国的港口又因为人力因素的缘故，它的货柜的处理量很有限，所以整个船舶呢就塞到了临近的一些欧洲的一些大的枢纽港里面，把整个欧洲市场的运价都推高起来。那变成现在主要跨洋的四大航线的运价其实都是涨翻天的。那问到这样子的现象，到底是历史上看不看到，有没有以前有没有看过的样子呢？其实。航呃，船商都讲说这个现象其实是前所未见，前
1: 所未见，难怪跟货柜航运的股价也是前所未见。<笑>
0: 没错，它这个盛况啊，其实我们回去看的话呢，是是远超过2010年前一波的。货柜航运的大行情的那去年十二月，甚至航运的调查机构调查指出，他们到了年底的货柜船，去年的年底货柜船的运能闲置率其实只剩
1: 二点八趴，这是史上新低的数字。其实二点八趴这样的意思，其实是扣掉，比如说一些呃稍微 delay 的，或者是说有一些运输调度产能的问题，它几乎是百分之百满载的概念。没错，因为
0: 其实船它还需要去做一些定期的修理，所以你可以想象，就是除了定期检修的船以外，嗯、所有的船都在海上。上跑了，
1: 都已经下海了，全部的船都已经下海了。是，
0: 那其实比起这个，嗯、就是船船全部都动起来之外呢，其实还有另外一个更严重的问题，是导致运价全全面上涨的一个关键因素，其实就是缺柜。我场上超级有感，每天都在讲说，他
1: 柜子要跟这个船务公司拿多少的柜子
0: 。对，因为其实那为什么为什么缺柜呢？其实是因为物流现在的状况受到那个新冠肺炎的疫情阻碍，其实非常的严重。那货柜卡在其实。一点都不夸张，真的是世界各地的各个角落，只要能放柜子的地方都放了。对，因为它包括他卡在船的港，呃，卡在船上啊，然后船卡在港口啊，卡车司机的检疫站啊，甚至可能会卡在 Costco 的仓储空间里，变成货柜一直没有办法如期的回到船上。举例来说呢，我们看到很多船公司，假设说他呃出发出去去呃欧洲市场好了，他去承载了一百个柜子过去，但是回程的时候他真的要回来了，但是他来不及等到所有一百个柜子都。回来，那他就先载了八十个，就先回来了。那就当然就会变成说，制造地这个地方的柜子就越来越缺，越来越缺。那缺柜的
1: 问题也一直没有办法改善。而且现在有一个比较严重的问题是说，如果刚刚婉清你讲的一百个柜子去只有八十个回来，可重点是他不知道二十个柜子卡在哪里，因为各个地方就是刚刚婉清讲的，世界各地只要有空地的地方，只要有卡住人流、卡住物流的地方，都可能有柜子。是这样子的概念嘛，对不对？是是。<笑>那可其实刚刚婉清讲的这个卡关的问题哦、喔，其实我觉得最近在看国际新闻，如果听众朋友有注意一些国际新闻的话，有对一些呃新闻图片，应该是非常非常的有感。就是英国啊，或者说欧洲啊、美国一些主要的港口，基本上它的画面一拍下去的空景图，全部都是货柜，货柜就基本上造成了很大很大的一些塞港的问题。可能以前呢，两个礼拜、一个月就能够回来的航线，它是一百个柜子去，是有去有回。那现在就是二十几个柜子，可能二呃十几个二十几个柜子，它就莫名其妙的消失在途中了。那没有办法回来，最主要的问题其实是出在说没有足够的人力，就因为疫情的影响，没有足够的人力去改善这个物流效率的问题。那物流的效率的问题又回归到什么？就是因为疫情还是让整个整个让呃各行各业还是没有办法恢复常态嘛。可我觉得最近大家觉得一个比较吊诡的地方是说。货柜塞港的问题其实还没有办法解决，因为现在疫苗打下去，其实对于疫情的控制，现在的效果还看不出来。可是基本上，大家对于运价，有些地方的运价，像是美国啊或者澳洲，好像出现了一些松动。那到底为什么在这个时间点上，大家对运价开始出现了一些比较分歧的看法？
0: 嗯，确实，其实我们应该要怎么样现在去看待这个货柜航运的这个运费？那我们其实可以用一个成本的观念来看，假设以健身器材产业来看好了，其实运价、啊、过往可能占它的成本大概五趴到十趴，那现在变成十趴以上。那对健身器材厂商来讲，说他是一定要把这个成本反映到售价的。但是疫情期间，其实消费者的他的工作状况就已经可能是受到影响，不是那么稳定，是就已经被减半，是就已经受到很大的影响了。啊、然后，那他们还能不能够去承受，不管是？健身器材也好啊，还是各种物品的价格，就忽然因为运价这样子上涨，这其实也是一个未知数。所以，我们可以说，厂商对于运价的承受能力，现在已经是承受非常非常大的压力那现在，不管是北美的一个货柜，一个四十尺的货柜四五千，或者是欧洲一个一个四十尺货柜八千美元，那这都是过往，甚至是我们在上半年看到的价格的数倍以上。那这非常的疯狂。那但是，就是因为这样子塞港啊、缺柜的影响，货柜就卡在物流运输上面，价格短期就是。会冲高到这个水准，那行商普遍其实都评估说，嗯、呃，农历年前大概运价会来到一波高点。那春节以后呢？农历春节以后，其实那如果货量下降的话呢，大概是可以稍微看见一些缓解啦。那缺柜可能会稍微好一点。那就像刚刚燕翔提到的，那这个缺柜其实是受到疫情影响非常的严重。那等到疫情改善的话呢，才会是缺柜改善最基本的关键。那这当然会对运价的走势也会增加一些变数。
1: 我觉得晚清讲到一个关键哦，就是其实大家可以想想看，台湾可能疫情不严重，大家可能对于薪资的被减负或者说上放无薪假，其实不是有那么深的感觉。但其实欧美很多人是还没有办法正常回去上班，想当然而他除了纾困金以外，他正常的薪资收入是减半非常多的。但是如果他买同样的东西，他只是因为运费，他就突然你可能买一个冰箱，你买一个你常常要在家里骑的脚踏车啊，或者滑步机，他突然就因为运费的问题涨了十趴二十趴，本来。一台可能一万块的冰箱，它就突然变成一万二。其实我觉得有些厂商、有些零售商啊，或者有些制造厂，或者有些，他就必须去想说，这个部分消费者愿不愿意买单，会不会影响到他终端的买气的问题。所以这也就造成刚刚婉清讲的成本的高涨，其实会让有些的、有些想要用走海运。才走海运的这些厂家呢，出现了一些观望的现象哦。那刚刚晚清也提到哦，其实这个是因为一个就疫情造成的一个极端现象之下的一个极端值。假设之后疫情舒缓了，疫苗有效了，这些照理说这个极端的报价是要回到一些比较正常的水准哈、哦。那。刚刚婉清也有说嘛，就大家普遍的是觉得说农历年前会有一个高点，农历年后随着运价运呃运量稍微舒缓了，还有市场比较理性了之后呢，照理说应该是运价是现在的看法是比较偏跌，或者是比较偏向盘整的。哦。那其实我们在做这个题目的时候呢，就是大家其实市场的共识都不变，认为说这这次的运价到了这么疯狂的阶段之后，它终究是要修正。但是大家想问的，我们想帮听众朋友厘清的部分是。修正之后是直接反转式的修正，还是说它会变成是一个比较有秩序的修正？那婉清，你这个部分是不是我们还是应该回归到它比较理性的供需面来看？
0: 没错，其实我们谈到货柜航运的运价的时候呢，是一定要从供需层面来谈运价这件事情的。那我们先从需求端开始，因为你看需求端呢，过往其实我们有一种明确的一种指标性的看法，在货量成长上，其实需求端可以参考的是全球 GDP 的状况。那以往来说 ，GDP 的成长幅度。会跟货量的成长有正相关。那用 IMF 的数字来看，以2018年来看好了，全球的 GDP 成长大概是 3.5 五那货量的成长大概是 5.2 二那两者之间的相关系数大概是 GDP 乘以 1.5 左右，就会是货量的成长。但是2019年、2020年分别两年都是受到一个别是受到贸易战跟。新冠肺炎的疫情影响，那这个系数其实就相对比较失准。那当然，今年2021年也因为疫情后复苏的情特别情况，可能也比较难预测。但是大致上来讲呢，我们是可以用 GDP 来做一个评估的。
1: 嗯，可以跟 GDP 联动。其实很重要的原因是因为货柜航运它可以运输各种日常生活、食衣住行、娱乐都用得到的东西啊，所以它 GDP 基本上就是跟我们的需求、跟我们的消费力这些联动，所以这个是很可以想象。那刚刚婉清大家也有提示大家，就是2020年跟2 0一二一年呢，分别都有因为疫情造成了整个经济的成长是一种非常态性的走势，所以投资人在考虑说运量的成长跟 GDP 的联动的时候呢，其实要把这两期的 GDP 的数字一起。并起考量，那可基本上呢 ，GDP 跟运量的成长，这个是正相关，基本上这个是没有什么太大问题的。那现在你讲的需求端，大家看大概可以知道说，未来几年的需求大概是运量是呈现怎么样子的一个成长。那供给面呢？供给面有没有一些结构性的改变？嗯，其实谈到
0: 货柜航运的供给面的话，那它是这个近大概近十年来讲，它是有一个比较大的变动的。那从二零一零年来讲呢，它就发生了一个很大的改变。那第一个这个巨大的改变呢，就是所谓的航运联盟。那航运联盟呢，它其实会影响到货柜航运的供给方式，因为现在货柜航运的三大联盟其实已经占整体的市场运能八十五 percent 了，那代表它对市场价格的影响力其实是很大的。那航商呢，他们其实不再是就单独互相竞争，而是他们在联盟里面变成一种既竞争又合作的关系。但透过他们的合作呢，其实大家对于运价的看法上面是会比较有
1: 共识的。那第二个关键点其实就是韩进航运的倒闭。那我这边先插播一下，我怕的投资朋友、有些听众朋友可能还不够资深，不不知道韩进的事件。韩进的事件简单的来讲呢，就是有一个习惯。低价抢单的一个船商，他当时是韩国的一个韩国的一个船主嘛，他接了一大堆订单之后呢，因为他自己的财务问题倒闭了，让他的船呢，还有客户的货呢，就在海上飘啊飘啊飘，没有人能去处理这个问题。那厂商已经厂商的货呢，在海上飘，没人能处理，他自然就是叫天天不应，叫地地不灵嘛。是没错，其实
0: 就是在韩进之后呢，其实对于航商的客户来讲，其实他们会发现说，哦，原来我不是一直跟航商。杀价，然后价低者得标，对我一定就是最好的，
1: 因为他的货有可能就真的在海上拍，漂<對>，被海上台到拿走了，还是什么，他都不知道跑哪去了。没因为其
0: 实船公司像韩进这样一倒闭了以后，变成就是货品在海上流浪，那你后续处理其实造成更大更大的问题。那对于客户来讲说，这不是一个比较有利的状况啊。所以过往其实一直杀价竞争的局面，现在也比较不容易重演了
1: 。那最后他的货怎么办？他一直在海上漂，后来怎么办？就是就地消失，花,花
0: 更多钱找船去海海上把那个货搬下来，就是在海上搬货，变很辛苦，非常困难。那时候跟他同联盟的应该是杨明，很辛苦，就是就是负责
1: 善后，对，还要收拾善
0: 后，对，對真的很辛苦
1: 。所以我觉得那时候那时候货主一定吓到了，他心里想说。这个就是有一句话叫做“不用钱的最贵”或者“便宜的肯定有问题”这件事嘛。不过因为联盟化，你刚刚讲到联盟化是这十年的发展都是这样，或者说韩进事件，而是在二零一六年，基本上发生都已经有一段时间了。为什么在这个时间点上，感觉大家对供给需求的健康化或者有秩序的发展会更有信心？
0: 嗯，因为其实我们如果去谈货柜航运这个产业的话，其实它的供给跟需求，在过去很长一段时间，它的成长幅度是相当的。也就是说，它的货量需货量成长大概五趴，它可能那个。运能的成长也是大概五趴，那就会变成说，货柜行运它其实一直处在一个比较尴尬，就是一个供过于求的局面。它原来就是供过于求，它每年还是投入了跟 GDP 一,一样，对你的成长还是都一样，嗯、所以那就变成说，你一直没有抵消嘛，你就是一直维持在一个供过于求的一个状况之下。但是其实这个状况呢是有机会看到改变的，那就是在二零二二年的时候，我们将会遇到一个近期来看供需改善最显著的一年，它的运能呢会只增加一点一趴。但是货量呢会维持大概合理的一个增加幅度，大概是 3.2 哈。那这个其实对于长期供过于求的货柜航运而言，会是少见的一个供需显著改善的一年。
1: 嗯哼，所以也就是说，可能前几年供过于求的问题，虽虽然说联盟化或含金事件之后，整个都要求有秩序的发展，或者是说联盟的人都希望每个参与的会员的船主都能够赚钱，这个是一个共识。但是解决供过于求这件事情的话，它其实需要时间。那看起来，呢，在2零。二二年的时候，呃，船主投入的运量啊，跟整个 GDP 的成长，它可能会出现一个反转的讯号，也就是说，它是少是历史上比较少见到的是，它的供给是小于它需求的成长，意思是这样子嘛？是是，是嗯。所以也就是说，我们从三个供给的结构面来看，第一个是说联盟化之后，大家不用杀价了，因为杀价没有意义，大家最主要联盟化的目的是让所有的会员都赚钱，所以我们可能在不同的航线上，我们就截长补短，我们可能又刚,刚有完。管清有提到，呃，合作代替竞争的方式，我们可能让尽可能的让会员国都赚钱。那以前呢，可能这些联盟占整个的会员的比，呃，占整个运量供给的比重还不到那么高，现在基本上已经到了八十五个 percent 之后。基本上三大联盟说的话肯定是算数了啦，所以他要让大家都维持比较常态的获利区间，这个可能是一个共识了，这也是以后常态的发展。而另外一个是说，含金事件之后，大家不敢货主不敢再不敢再比价了啦，不敢是说没关系啊，你用什么船来送没有差没有差，你帮我送出去就好，只要给我便宜的价格，货主已经不敢了，因为最后他要花很多很多的是力气来收拾这件事情。那这另外一个最重要的就是说，我们在2022年的时候可能会看到。为呃历史上比较少见的一次供需结构的一个黄金交叉的一个改变，所以这三件事情呢，其实会让供给面造成一个比较健康的发展。假设晚清刚刚讲的是说，我们在讲说，我们刚刚前面提到了这个非理性的这个极端值，因为非理性的股价暴涨暴跌之后呢，开始呃回归一些比较理性的供需判断了之后，那晚清能给听众朋友一些建议？如果说他真的回到了比较理性的判断，然后你也觉得这个产业会炒比较。健康的发展，那我们可以用怎么样子的评价模式去看这些货柜航运的公司？嗯，确实，其
0: 实呃，要去评价货柜航运公司的股价这件事情其实不容易。那这也非常取决于投资人他自己的看法。那我们这边提供的是一个一个一个比较常态性的一个看法来说了。那大家都知道货柜航运它是属于一种景气循环股。那景气循环股它要获得投资人的青睐，其实很大的关系上面跟它能不能够稳定配息是相关的。那其实以台湾股市来看的话。像是水泥跟钢铁，其实都是如此。它如果能够高，它它虽然一样跟货柜行运是
1: 景气循环股，但是他们因为有配息，所以其实投资人是很喜欢买的。那货柜行运，你上次有提到说，它其实不太容易维持稳定的配息，这个跟产业的特性有关。是因为其实货柜航运过去我们也刚刚讲到，它其实是一个供供过于求的一个产业，
0: 所以其实常常他们赚、他们能够获利的呃空间是很有限的啊，或者是它常常可能是处在小幅亏损的一个状况状态底下，所以你说你要它稳定配息。真的是会比较困难，还有一个
1: 可能是来自于资本支出嘛，是、嗯、因为他
0: 们其实也要造船，要造柜，那这个都是固定，一定要在一定时间的时候，你就是必须要投入的钱。那你要要求他们真的去把他们赚到的钱都拿出来稳定配息，这真的是非常的有难度。所以，其实，在台股市场上面，货柜航运一直以来就是没有那么的突出了。那大家都会关心说，那运价跟股价好像是。高度相连的，是那未来运价是不是会向下？嗯、那货柜行商的股价会不会修正？那当然，这个我们还是要去看塞港跟缺货这个结束的速度是快还是慢。但可以肯定的是，农历年后如果真的因为疫情缓解、缺柜改善、运价向下，那货柜行商的评价也跟着一起修正。只是可以考虑的是。那我们现在看到货柜航运的运能供给已经经历了这个一波并潮的结果，那现在他们行商明显的已经知道要去克制克制供给，然后去保护他们运价的这个重要性。那对于运价的支撑，不管是短期、中期到2022年来看，其实都是存在的。当然，我们经历过这一段疯狂涨价的时期，确实把货柜航运的评价推高，来到了呃股价净值比 1.8 倍或者是两倍。那后续一点八
1: 倍、两倍、事倍，上都已经是从来没有看过的水准是是。是，其实以景气
0: 循环股来讲，这样子的股价净值比其实都算是很高了。嗯、<哼>那后续就算见到他们的这个股价的修正，但是他们的评价如果回到了，比如说股价净值比一倍。或者是 0.9 倍、0 8倍相对的评价中间的话，那它可能还是有一段区间的行情是你可以去期待的。那至于谈到这种股价净值比的话呢，关于区间的部分，大家可以参考看看一些数字。这是我们看去查了一下全球货柜航运龙头马士基，它现在的股价净值比最保守的去用它去年第三季的净值来看的话，大约是 1.5 倍。
1: 嗯，不过这这我必须提醒听众朋友的是说，因为它用的是去年第三季的季底的那个股东的、呃、就净值的数字，所以它其实并没有反映到去年第四季到今年大家认为运费会高涨造成贡献它的那个 EPS 的部分，所以这个部分我们会刚刚会提到说，这个股价净值比基本上它的净值是被低估的，所以它的股价净值比是被高估的，嗯。所以我们刚刚其实刚刚晚清有提到说，其实如果说因为基本上，经济循环股、货柜航运比较难用存股的概念来看，因为它有资本支出的问题，或者说它其实以前并不是说这么稳定获利的公司。所以回归到之后，我们就用 P B 股可能用股价净值比的概念去做一个区间的操作、哦。那今天的节目呢，其实晚清跟大家聊了非常多这一波呢货柜航运飙涨,涨的一些前因后果。那因为短期内飙涨一倍的运价呢，基本上在全球。经济不是爆发性的成长的之下呢，会因为成本转嫁的问题呢，比较难长期的维持在一个比较高档的水准。但好的地方是说，供需的结构面其实出现了一些好的反转的讯号，这个会让说。以后呢，让这些货柜行业的厂商能长期的有一个比较稳定的获利，这个会变成一个可能大家认为的是一个产业的共识，让运价呢可以维持在一个比较好的区间的水准呢，这个就会让整个货柜航运变成是以前可能是看天吃饭啊，或者说呃亏的时候就大亏，然后赚的时候就大赚，这样看天吃饭的这样的角色的慢慢比较淡化掉。不过呢，在暴涨暴跌之后呢，其实我们今天的制作团队做这个题目的用意呢，其实会希望听众朋友用更理性的整个货币航运供需的角色去看待后续的走势哦。那其实就希望大家能够喜欢我们今天的节目。那如果喜欢我们的节目的话呢，也欢迎开启订阅加分享。如果有想问的问题呢，其实或是有兴趣的题目，其实大家大家都可以在我们各个平台上面做一些留言哦，或是直接点底下的 YouTube 留言给我们哦。那就谢谢大家，好，谢谢，下次,下次再见。